1: Licenciada Valiente, qué alegría tenerte de nuevo en estos estudios.
0: Gracias, el gusto es para mí estar aquí con ustedes compartiendo este día. La mente,
1: las emociones, el cerebro, el alma, lugares y laberintos de luz o de oscuridad. Entremos en ellos. Este día vamos a hablar sobre el trastorno histriónico de la personalidad. Recuerden, este es el trastorno, no el estilo. Fabiola, ¿nos podés decir qué es el trastorno histriónico de la personalidad? Bueno, el trastorno
0: histriónico de personalidad es un cuadro que se caracteriza por una presencia general de una necesidad excesiva de recibir atención y una excesiva emocionalidad o emotividad. Se puede decir que el miedo básico que hay en la personalidad... Ah, perdón la interrupción. Miedo de nuevo. Sí, claro. Mm -hmm. claro característico, ¿verdad?, del sí. ser humano. La base
1: es, así de es todo
0: el miedo. Y en este caso, la base es ese miedo básico en el histriónico es que lo ignoren, que no le presten atención. Por eso, hacen esfuerzos desmedidos por mantener la
1: atención de los demás hacia ellos. Y cuando hablamos del trastorno histriónico de la personalidad, ¿podemos decir que la persona es histérica? Hoy en día no. No se usa. En las actuales clasificaciones
0: diagnósticas se ha descartado el término de histérico o histérica, porque en el inicio, digamos, cuando se empezaron a hacer estudios, investigaciones acerca de este perfil, se utilizaba el término histérico para meter ahí un montón de cosas, ¿verdad? Y, y daba lugar a mucha confusión. Y aunque es atractivo comúnmente usar ese término, hoy en día no es correcto. Entonces no es correcto decir que una persona histriónica es histérica, porque eso quiere decir muchas más cosas.
1: Sí, porque yo recuerdo ver una película hace muchísimos años sobre Freud, uh -huh. el padre de la psicología, se supone, ¿verdad?
0: Así ¿Eh? se le ha llamado, fue un iniciador, pero hoy en día hay muchas más corrientes, ¿verdad? Que sí, están más sí, en boga, sí. que son las que se utilizan, pero sí, ahora que mencionas a Freud, la gente cuando se habla de psicología automáticamente asocia toda la psicología Todas a, Freud, a Freud, y no es así. Y él fue el que acuñó el término es, en sus primeras ajá, investigaciones. Sí,
1: porque yo vi esa película que te digo, y se trataba de cegueras histéricas, ajá. y él bajo, las trataba a estas personas bajo hipnosis. Sí. Entonces se curaban de la ceguera, pero les resultaba otro mal como invalidez para caminar. El
0: síntoma reaparecía. Ajá. Eso no es un trastorno histriónico de personalidad. Ajá. Por este eso es, es un... que
1: te lo mencioné, por Ajá. la histeria, ¿verdad? Es un trastorno de
0: conversión, sí ah. pero que antiguamente... Tú sabes mucho, niña, tú sabes mucho. <risa> la, clasificar, ¿verdad? Y antiguamente el trastorno por conversión se le llamaba histeria, uh -huh. pero entonces no podemos decir que una persona con trastorno de conversión es también histriónica sí, no, son entiendo. cosas distintas por eso es que el término hoy en día eh, está en desuso ¿verdad? aunque comúnmente se utiliza uh -huh.
1: entonces como has dicho Fabiola la persona histriónica busca llamar la atención de los demás y quizá por eso muchas veces cuando vemos a una persona así decimos está histérica ajá uh -huh. Como te digo, ¿verdad? Porque como, como que exageran sí, demasiado. Sí.
0: Hemos hecho esa asociación, ¿verdad? Y sí es cierto que el histriónico mantiene esa búsqueda constante de apoyo por parte de los demás y lo exigen, ese es el problema, ¿verdad? Todos quizá necesitamos apoyo de los demás, somos seres relacionales pero la necesidad en el histriónico es exagerada, es desmedida, lleva una carga muy fuerte de emotividad, entonces lo exigen. ¿Qué pasa cuando tú le exiges a alguien? La persona termina diciéndote no, pues de esa manera no te lo doy, así no quiero, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, al buscar esa esa necesidad de ser apoyado y de ser atendido por los demás de forma exagerada, la gente pues termina rechazándolos, con lo cual genera más angustia, les genera mucho más malestar. Y se esfuerzan en este sentido aún más, ¿verdad? Y entonces se vuelven, pues, buscan un arreglo muy seductor, ser muy atractivos, maneras de comportarse muy seductoras, buscando siempre ser
1: el centro de atención. Pero ya de una manera desproporcionada. Sí. Porque los artistas, la mayoría, tenemos un, un estilo histriónico de personalidad. Sí, así es. Pero no llega al trastorno, o sea que si no llamamos la atención no importa, esta nos gusta pero no lo necesitamos.
0: Porque si no te crea angustia, ajá, y te crea in mucha incomodidad. Ahora, si sí hay personas artistas con el trastorno, sí, sí, igual que hay en todos los estamentos de la sociedad hay Personas que tienen solo el estilo y
1: personas con el trastorno, aunque no sean artistas. Así es. Sí, yo conozco sí, 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 Estoy pensando en una persona, una madre y es impresionante el cuadro de esta mujer. Uh -huh. Ahí tienes. Y un esto caso. puede provocar el efecto contrario en los demás cuando exigís, me imagino, y y más bien que lo rechacen. Así es. Y esto decís tú que aumenta sus temores y sus angustias. Así es. Sí. Y entonces ellos exageran, ¿verdad?,
0: aún más en esta búsqueda de obtener lo que ellos necesitan. Pero a los demás, como esta forma de pedir la atención, no les gusta, porque lo sienten muy egocéntrico, ¿verdad? El resto de las personas que tratan o se relacionan con un histriónico, sienten que el histriónico está demasiado centrado en él mismo o en ella misma. Por otro lado, son teatrales, ¿verdad? Tú has dicho, muchos artistas, pues es uno de sus atributos, pero muchos sin ser artistas, son gente teatral y muy vivaces, pueden ser también graciosos y simpáticos, es decir, no todo en ellos es negativo, realmente tienen como gracia natural, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pueden caer bien de forma natural, se hacen simpáticos y graciosos de forma natural.
1: Pero esos simpáticos y graciosos, cuando no llaman la atención lo suficiente, se empiezan a poner repugnantes más exigentes al exigir. Al así exigir. es, así es.
0: Porque cuando no reciben ¿verdad? Ese, ref ese refuerzo que ellos esperan, sus reacciones emocionales se vuelven muy intensas y eso deteriora sus relaciones con los demás. Porque tienen estallidos de cólera o de descontrol uh -huh. Uh -huh. cuando los demás sí. no les dan lo que quieren. Entonces, las relaciones interpersonales del histriónico, fíjate, habitualmente son tormentosas e insatisfactorias.
1: Pero yo veo, Fabiola, que el histriónico entonces anhela y necesita las relaciones con los demás, que es algo demasiado importante para ellos. Así es. Y entonces debe causarle, como tú decís, una gran angustia cuando se les rechaza o no se les da lo que ellos necesitan. Sí. Que es para cariño, atención para vencer ese miedo, así es o sea que el miedo se agudiza Ajá, se agudiza y lo manifiestan o en estallido de cólera o
0: en descontrol emocional y ahí es donde vienen los grandes conflictos en sus relaciones interpersonales que le lleva a pérdida de relaciones pero sí son muy dependientes de sus relaciones con los demás, sobre todo por esta atención que necesitan que se les preste y generalmente, fíjate, buscan ayuda cuando estas relaciones les han fallado o cuando tienen problemas en alguna relación con otras personas. Mm. Es tan importante para ellos uh -huh. que ahí buscan
1: ayuda. ¿Y cuáles son los criterios que necesitamos conocer en este trastorno histriónico de la personalidad? Mira,
0: hay ocho criterios que es necesario que la persona eh, al menos reúna cinco de ellos. Uh -huh. Entonces, hay ocho criterios establecidos en las clasificaciones diagnósticas y si la persona reúne cinco, tiene el diagnóstico.
1: Uh -huh. Escuchémoslos.
0: Uno de ellos, el primero es, el histriónico no se siente cómodo en las situaciones en las que no es el centro de atención. ¿verdad? Si él está en una reunión familiar o de trabajo o social de cualquier tipo, si él no ocupa el centro del escenario, ¿verdad? el centro de la atención de los demás, no le gusta. Y empieza
1: no a, lo tolera. a poner su cara seria, uh -huh. eh, molesto. Sí, empieza a desplegar, molesta.
0: digamos que no. empieza a desplegar sus armas uh -huh. inadecuadas verdad, uh -huh. de uh -huh. llamar la atención. Uh -huh. Un segundo criterio es que la interacción con los demás Suele estar caracterizada por un comportamiento sexualmente seductor o provocador. Quizá no seducen todos de forma sexual, pero sí se vuelven provocadores. Empiezan todos a provocar. o todas. Así es, uh -huh. así es. Porque esto incluye hombres y mujeres. Uh -huh. Un tercer criterio es que muestran una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante. ¿verdad? Ahí hay... Otro factor de inestabilidad emocional uh -huh. Emociones intensas Pero cambiantes Desconcertantes para los demás Así es uh -huh. Un criterio como número cuatro es Que utilizan permanentemente Su aspecto físico para Llamar la atención sobre sí mismos ¿Y si son demasiado
1: feos o demasiado Feas? <risas>
0: Buscan algo que Les haga atractivos uh -huh. o algo que Llame la atención por su arreglo Por lo que usan o porque tienen ciertos atributos de belleza. ¿verdad? Están diciendo, mírenme. Uh -huh. Criterio número 5 es que tienen una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices.
1: ¿Cómo es eso, Fabiola?
0: Ellos son muy reactivos emocionalmente. Uh -huh. Entonces, eh, el hablar de forma subjetiva quiere decir que estás hablando mucho desde tu razonamiento emocional. Cuando le decimos a alguien, pero... Eso que estás diciendo es muy subjetivo, no uh -huh. está carente de objetividad, uh -huh. está carente de bases. No lo entendemos. Está carente de bases reales, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Es como su apreciación muy emocional de las cosas uh -huh, y de uh -huh. los demás. Uh -huh. Y al estar carente de matices, quiere decir que son muy de blanco o negro, uh -huh. muy emocionalmente reactivos y de forma exagerada, ¿verdad? Uh -huh. o todo o nada. No ven los matices, uh -huh. quizá no me prestaron atención absolutamente, pero me prestaron alguna atención, eso
1: no lo ven, uh -huh. o me la prestan toda, o siento que me han rechazado. Pero en muchas enfermedades eh, psiquiátricas se ve eso, o blanco o negro. Sí, es sí. mucho, es muy común porque es una distorsión de pensamiento
0: muy frecuente en el ser humano. Uh -huh. Y cuanto más eh, distorsión hay, pues el cuadro es, es más grave, ¿verdad? Uh -huh. Un criterio número seis es que muestran autodramatización, teatralidad y exagerada expresión emocional. Fíjate, creyendo que esto los hace atractivos, uh -huh. que esto hará que los demás los miren.
1: Y sí, los miran, pero no porque los estén aceptando, sino sí, que a veces. Al pasarse del límite. La, ya, ya acaparadores la, Ya ¿verdad? la admiración se
0: torna en rechazo Sí, porque se vuelven tan acaparadores Tan egocéntricos Que lo que podía haber sido Teatral, dramático y gracioso Se vuelve rechazable
1: uh -huh.
0: Un criterio número siete Es que son muy sugestionables ¿verdad? Fácilmente influenciables por los demás o por las circunstancias. Uh -huh. Como son muy reactivos emocionalmente, uh -huh. razonan mucho por lo que sienten, eso los vuelve muy sugestionables, muy vulnerables. Y un criterio número ocho es que consideran sus relaciones más íntimas de lo que en realidad son. Ellos creen que están más unidos a la gente de lo que realmente están. Es su apreciación subjetiva uh -huh. por la por la misma necesidad, ¿verdad? Necesito sentirme tan unido a la gente que creo que con mi teatralidad, con mi dramatización los tengo unidos a mí.
1: Cuando en realidad no es así. Completamente lo opuesto que el cuadro del que no quiere nada con la, sí. con la, con la demás gente, con así las demás es. personas. Sí, así es. ¿Cómo se llama el, el, ese trastorno? El esquizoide. Lo, el esquizoide. Se da también uh -huh. en el
0: esquizotípico uh -huh. y en el paranoide también, uh -huh. pero más en el esquizoide, ¿verdad? Y estos
1: es por lo contrario... Quieren estar con las personas, necesitan la atención y el cariño de las sí, personas. así es. Son bueno, características de cada cuadro. Realmente podemos ver que todo lo que les afecta gira alrededor de llamar de alguna manera la atención de los demás hacia ellos. Uh -huh. así es. O sea que podríamos decir que es como una necesidad básica en este cuadro. Sí. ¿Puedes ponernos un ejemplo? Porque siempre nos ayuda a ilustrarlo y entenderlo mejor.
0: Vamos a poner el ejemplo de una mujer, vamos a llamarla Debbie, es una mujer de 27 años, trabajaba como vendedora en una tienda de ropa e inició su terapia por un trastorno por angustia de, eh, con agorafobia, casi siempre la agorafobia tiene
1: un componente de... Agarofobia es cuando la persona tiene miedo de salir de su casa y, y se siente sí. segura solo Así en su es, casa porque teme
0: uh -huh. que sufra los síntomas fuera de su casa y que nadie la ayude y que nadie la, la socorra o que se rían de ella que haga el ridículo entonces se van encerrando para mantenerse en un lugar seguro pues ella pidió ayuda por esto
1: uh -huh. sin embargo en la base del problema estaba Perdón, Fabiolita porque la, la agarofobia es el resultado de una ansiedad desbordada y se le llama ataque de pánico sí. y se quedan en su casa por el ataque sí. de, que no les dé el ataque así de pánico es, así es, entonces esta mujer tenía
0: ataque de pánico pidió ayuda por eso ah, pero en el fondo estaba el problema de
1: una personalidad histriónica yo estoy viendo según nos comentas en cada programa que la mayoría de gente busca ayuda por otros síntomas que no tienen nada que ver con su verdadera enfermedad generalmente
0: porque la verdadera enfermedad está más inconsciente uh -huh. ya. está más reprimida ya. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y todo lo que tiene que ver sobre todo con cuadros de ansiedad, crea tanto malestar que la persona se quiere deshacer
1: de, de la ansiedad malestar. o de
0: la depresión, uh -huh. sí, uh -huh. ya verdad generalmente uh -huh. buscan ayuda por estas dos causas, bueno pues Debbie vestía de un modo rimbombante ahí vemos un síntoma y su peinado era muy elaborado y muy teatral. Uh -huh. Impresionaba su aspecto porque, claro, no era lo normal en su cultura, en su medio, que la gente se arreglara tanto. Y ella pues lo hacía como para sobresalir y llamar la atención por este aspecto. Ahí ya tenemos un síntoma. Luego presentaba un sobrepeso como de unos 34 kilos Aún dentro de la consulta y ante la evaluación, no se quitó los lentes de sol, las gafas de sol. Uh -huh. Jugaba con ellos sin cesar, ¿verdad? Se los ponía, se los quitaba, se sentía nerviosa. Los utilizaba para marcar, para subrayar a las frases que ella hablaba cuando se le estaba entrevistando. Y en algunos momentos lloró de forma ruidosa y teatral. Uh -huh sonándose con una gran cantidad de pañuelos de papel. Ahí tenemos otro síntoma. Continuamente pedía ser tranquilizada. Y ella decía, me pondré bien, pero usted cree que voy a poder superar esto. Durante la evaluación, la evaluación ella hablaba sin parar. Ahí tenemos otro síntoma. Cuando la persona que la evalúa la interrumpía con suavidad, ella se disculpaba, ¿verdad? Y se reía y decía, yo sé que hablo demasiado, uh -huh. pero no dejó de hablar en toda la sesión. Uh -huh. Ahí tenemos otro. De Desahogando, recintos. ansiedad. Y además, uh -huh. esa teatralidad, esa exageración, ese acaparamiento. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. No quiero que los demás hablen, solo quiero hablar yo y que me oigan.
1: Uh -huh. sí. Entonces, ahí tenemos... Y esto que estaba ante un psicólogo o un psiquiatra.
0: Claro, que vengo para que me ayude y en todo caso vengo yo a escucharlo a él. Uh -huh. Imagínate en su medio en, social. En su medio social o en su casa. Exacto, ¿verdad? Ahí tenemos un cuadro bien típico de, de
1: un trastorno histriónico. Fíjate que yo conocí a, a una persona que estaba en el medio empresarial, era una mujer muy guapa, pero... Llegó el mo siempre tenía este estilo, creía yo, uh -huh. eh, histriónico. sí Pero llegó un momento que me di cuenta que era un trastorno, uh -huh. porque su hija estaba grave al borde de la muerte y ella estaba molesta que no se le prestara atención a ella. Sí,
0: sí, así es. Fíjate, ahí ya tenemos el trastorno. Porque cuando es un estilo, la persona es mucho más comedida. ¿verdad? Siempre decimos que los rasgos están en un, continu, en un continuum que puede ser del 1 al 10 o del 1 al 100. Y en ese continuum, en el trastorno, los, los rasgos suelen estar en un 8, en un 9, en un 10. Es decir, en mucha intensidad. Y le afecta en todos los ámbitos en los que se relaciona y deteriora sus relaciones interpersonales. Cuando es solo un estilo, el rasgo está bajo en el continuum de la escala.
1: Como yo, quizás lo he tenido en un 2 quizás sí. Podríamos decir, ¿verdad? Que sí. Porque Por ejemplo, desde chiquita me gustaba bailar, cantar y que me vieran can hacerlo. Claro,
0: eso es un estilo histriónico, ¿verdad?
1: Que si está bien canalizado
0: y bien orientado, es, se sobrelleva. Y la persona realmente se hace simpática, se
1: hace eh, socialmente atractiva. Fabiola, eh, dijimos antes que este trastorno de la personalidad se presenta tanto en mujeres como en hombres. Sí, ¿Mm? así es. Se diagnostica,
0: fíjate, con mayor frecuencia en mujeres que en hombres, pero el diagnóstico se da tanto en hombres como en mujeres. Lo que ocurre es que cuando se diagnostica a hombres se suele asociar a homosexualidad. Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú ves que hay ciertos homosexuales, no todos, uh -huh. que tienen esta feminidad exagerada, uh -huh, uh -huh. esta teatralidad, uh -huh. ¿verdad? Eh, uh -huh. En su forma de actuar, en su manera de llamar la atención. Entonces, se suele decir, esto se diagnostica en mujeres y en homosexuales, y no es cierto. Hombres que reciben, hombres heterosexuales que reciben el diagnóstico, también exageran su rol. Porque vemos que tanto en el hombre como en la mujer hay una exageración del rol. Entonces el hombre histriónico exagera la masculinidad, exagera su virilidad,
1: alardea de ella... Y llama la atención sobre eso. O está sie siempre haciendo broma, siempre hablando, Soy no deja gracioso. hablar a los demás. Así
0: es, así uh -huh. es. Igual, ¿verdad? Utiliza la dramatización exagerada, utiliza la, la teatralidad, pero en su rol masculino. Uh -huh. Igual que lo hace la mujer, esta dramatización y esta teatralidad en su rol femenino. Uh -huh. Ahora. Hay que, hay que dejar claro una cosa, ¿verdad? Que porque una persona tenga rasgos de teatralidad no significa que tenga el trastorno.
1: Pues sí, es que está por, por eso es necesario hablar del estilo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y, y del trastorno. Sí, así es. Porque mucha gente que tiene rasgos teatrales es un estilo. Así es. Y es una forma
0: de dar énfasis a lo que hablan y de hacer uh -huh. atractivo su mensaje.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Sí. Pero cuando hay un equilibrio, saben medir, es como si en el estilo la persona dijera hasta aquí.
1: En el, en el estilo la persona sabe medir, Así. en es. el trastorno la persona pierde no control. sabe medir.
0: No, pierde el control, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Y de hecho hay muchos artistas que no tienen ni
1: siquiera el estilo, tienen otros estilos de personalidad. Sí, porque yo tengo compañeros y compañeras de las tablas Tú no te das cuenta que son artistas hasta que estás trabajando con ellos. O, ¿Eh? o
0: alguien les pregunta y ellos lo dicen. Sí, uh
1: -huh. sí porque no tienen ningún
0: rasgo de estilo eh, histriónico. Sí, es cierto, son muy discretos en su comportamiento. En ¿verdad? su vestir. ¿eh? Más bien tímidos. Muy discretos en su vestir,
1: en su forma de expresarse, en su actitud. Sumamente
0: intelectuales, uh
1: -huh. hablan a su debido tiempo, en su debido tiempo. Así es,
0: ahí tenemos pues casos en los que no tienen ni siquiera el estilo. Así, y, es, y eso hay que dejarlo claro, ¿verdad? Eh, dejar claro que se da tanto en hombres como en mujeres. No es solamente un cuadro que se da en las mujeres. Se da en todos los estamentos sociales. No solo en el gremio de artistas o de actores, mm -hmm. uh -huh. es un cuadro socialmente común y extendido, tanto en el estilo como en el trastorno. Fabiola,
1: ¿en dónde está el origen de este cuadro? ¿Es su estilo de pensamiento o, o es genético? Por favor, es, explícanos.
0: Sí, es ambas cosas, ¿verdad? Hay una tendencia genética siempre en toda la personalidad, hay una tendencia hereditaria a ser de una determinada manera o de otra. Luego está lo ambiental, que puede ir reforzando esos rasgos o suavizándolos, ¿verdad? Y entonces pues decimos que tanto lo hereditario como lo ambiental se unen y en el caso particular del, del histriónico, hay esquemas de pensamiento que caracterizan su particular forma de verse a sí mismos y de ver sus relaciones con los demás. Y un esquema fundamental en este cuadro es el pensar que yo soy inadecuado e incapaz de manejar la vida por mí mismo. Este es como el esquema básico de pensamiento uh -huh. del histriónico, ¿verdad? yo soy inadecuado e incapaz de manejar la vida por mí mismo, es decir, de cuidarme a mí mismo. Entonces, llegan a la conclusión de que como son incapaces de cuidarse a sí mismos, necesitan encontrar el modo de que otros los cuiden. Y esto es a lo que se dedican, a buscar atención y aprobación de los demás y llegan a manipular las situaciones para conseguirlo.
1: Bueno, y suponete que, una persona, un niño, no haya nacido con algo genético, pero sus padres le nieguen atención, le nieguen cariño, puede ir adquiriendo esta personalidad histriónica. Puede ir adquiriéndola porque tiene ciertos rasgos en la base. Ah, ah eso, eso. Uh -huh, hay ciertos porque rasgos. Porque ya, ya tienes, siempre que se va adquiriendo algo es porque tenés en la base claro, algo. Claro, así es.
0: Y entonces esa necesidad encuentra su forma de expresión, uh -huh. pero la forma de expresión siempre tiene que ver con mi tendencia natural a expresar esa necesidad, porque hay otras personalidades que más bien se encierran en sí mismas uh -huh. y se vuelven excesivamente tímidos, huidizos, se deprimen, en cambio en, este, en esta tendencia natural ocurre todo lo contrario lo voy a exigir y lo voy a pedir y voy a llamar la atención como sea para que me lo den. Ahora, si sí tiene su origen en rasgo de este tipo, más algo que falló en la relación con los padres, algo que estuvo ausente, a veces por motivos de trabajo, a veces por razones de salud, a veces por una complicación realmente de una serie de factores, la vida no es fácil y los padres se ausentan, tanto emocional como físicamente. El tiempo suficiente como para que estos niños y niñas con una base histriónica de personalidad se sientan abandonados o que no les prestan atención y eso es porque ellos no importan o no son amados o no interesan. Como el niño es egocéntrico, siempre la interpretación la va a centrar en el mismo ¿verdad? Fíjate que por eso la, el esquema fundamental de ellos es yo soy inadecuado, es decir, no soy una persona adecuada y además soy incapaz de cuidarme a mí mismo o a mí misma, centrado en yo soy inadecuado e incapaz. Y desafortunadamente no existe una escuela para padres. No, a veces aprendemos cuando ya vemos florecer el problema. Entonces el problema ya nos alerta y ahí es donde empezamos a prestar atención. Pero a mí me
1: impresiona mucho ver cuánto niño va donde psicólogos o psicólogas, pero no van los padres. Yo creo que ya lo he dicho en otros programas.
0: Sí, hay una
1: tendencia
0: quizás a, a llevar a los niños y que ellos sean como reparados, verdad, o a ellos se les ayude a estar mejor, pero los padres no se involucran. No todos, ¿verdad? Algunos sí lo hacen. Y quizás es porque en el fondo hay cierto temor. Hay cierto temor inconsciente a no quiero que me digan lo que no quiero oír. Uh -huh.
1: Pero es necesario, eh, por ejemplo, con, además conocer todos estos eh, estilos y, y trastornos de personalidad, enfermedades, porque aunque uno no las padezca, uno tiene familia amigos, está en una sociedad y cuando conoce estas cosas como tú nos las explicas, podemos advertir los rasgos en otras personas y en vez de humillarlas o desayudarlas uh -huh. eh, poder ayudar y comprender. Así es. Sí. Porque en este mundo eso es lo que necesitamos sí. comprender a los demás. Así es. Y que nos comprendan a nosotros. Eso, eso curaría muchos males. ¿verdad? Uh -huh. Es como preventivo. Porque lo que, se, estás lo que me estás explicando, yo esta persona, esta madre que te digo, yo si lo hubiera sabido antes, en vez de rechazarla o decir que mala madre o regañarla, uh -huh. sí, sí, sí. me hubiera dado cuenta que ella lo que estaba exigiendo era una atención que se le estaba quitando por la gravedad de la hija.
0: Sí, así uh -huh. es.
1: Entonces, fíjate
0: que eso tiene que ver con ir aprendiendo formas más sanas y más eficaces, ¿verdad?, de obtener la atención o, o el apoyo que necesitamos de los
1: demás. Aquí tendrían que haber seminarios para que la, las personas fuéramos aprendiendo. Como so, de higiene sobre, mental. Así es, de y de prevención. Sí,
0: es, es una forma de prevención, claro. Sí, porque fíjate que la mayoría de las personas con trastornos de personalidad no se dan cuenta de lo que de lo que les pasa en el, en el origen o en la base. Y no. culpan a los demás. Claro, claro. Y les cuesta mucho reflexionar sobre su propio comportamiento,
1: ¿verdad? Y lo más importante, que se sufre. Claro. Que sufre, se sufre y el sufrimiento no ayuda a ser feliz. Es hacia Al adentro. contrario, es el enemigo para poder ser claro. feliz.
0: Y es, es, un, es un enemigo hacia adentro y hacia afuera, ¿verdad? Uh -huh. Porque también creamos daño a nosotros mismos y a los demás. Y a los demás. Otra de las creencias básicas, ¿verdad?, que hablábamos sobre dónde está el origen de este cuadro. Otra creencia básica en el trastorno histriónico de la personalidad es creer que es necesario que todos lo amen por lo que hace. Fíjate, la persona histriónica necesita que todos lo amen
1: por lo que hace. Y esto produce un fuerte temor al rechazo. Pero qué triste, porque si se está pasando de límite, en vez de amarlo... Lo rechazan. Eh, lo rechazan. Es decir, recibo lo que temo, ¿verdad? El rechazo
0: que temo me viene. Y entonces ellos hacen un esfuerzo constante para agradar a los demás. Además, cuando nuestro valor está fundamentado en lo que hacemos, es un, es un valor muy efímero, porque yo puedo tener en un momento determinado más o menos logros. Puedo haber tenido más aplausos del exterior o menos y esto a ellos les afecta muchísimo, ¿verdad? Los, los, los descontrola emocionalmente. Entonces una forma de poder ayudarles es que se enfoquen en observar y analizar las reacciones de otras personas hacia ellos y de encontrar formas más moderadas y maduras de poder agradarles, centrados en metas más realistas de lo que pueden esperar de los demás para que no exijan este apoyo de forma exagerada.
1: ¿verdad? Fabiola, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de este cuadro?
0: Bueno, cuando la manipulación sutil les falla, van como incrementando el nivel de intensidad y recurren entonces a la intimidación, a la coerción, a los estallidos de mal genio y pueden llegar a las amenazas de suicidio, ¿verdad? Como una forma de escapar de una realidad que no pueden manejar. Y esta es una forma de dar una respuesta dramática propia del histriónico. Ah, pues entonces me voy a suicidar, ¿verdad? Y pueden llegar a intentarlo. Y a, a veces lo cumplen. Llegan a intentarlo, así es. Entonces, digamos que ese es el punto más grave del cuadro.
1: Entonces, es fundamental en estos casos trabajar estos supuestos básicos de pensamiento que antes has mencionado el de soy inadecuado e incapaz de manejar mi vida por mí mismo y necesito ser amado por todo siempre porque creo que aquí está la clave para que puedan tener más equilibrio en su vida sí, si no sí. sería una un, un una desbordamiento sí, sí. para ellos ¿O ellas? ¿Y para la familia y para los demás?
0: Así es. Entonces, cuando ellos reconocen, ¿verdad?, el cuadro y van tratando, se va tratando con ellos estos supuestos de pensamiento erróneos, pueden ir suavizando y aprendiendo a matizar y a no razonar tanto por lo que sienten, sino más por las evidencias de lo que ocurre. Pueden aprender a analizar el efecto de su conducta sobre los demás y cómo... Uh -huh. Cómo ser más habilidoso socialmente para obtener atención y afecto que de alguna manera todos necesitamos, ¿verdad? En una medida más realista, más racional.
1: Fabiola, hemos llegado al fin del programa, pero no te imaginas cuánto te agradecemos tu colaboración para ir aprendiendo sobre la mente y el cerebro. Muchísimas gracias.
0: Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y compartir esto.
1: Gracias. Yo tenía un enemigo que mis pasos seguía. Mis metas y mis logros por él no conseguía. Pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me encontré a mí mismo. Si tienes un aporte, un comentario o pregunta, escríbenos. Nos gusta tener contacto con ustedes. Nuestros teléfonos... 2246 9348 y 7910 4175. Ha sido un gusto amigos, ha sido un gusto amigas. Buen día.